0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Det har været et uh, turbulent år for nye borgerlige profiler er flygtet fra partiet, og uh, Pernille Vermund, hun sagde først, at hun ville ikke være formand mere, og så blev hun det igen efter Lars Bøje. Mathisen efter stor drama blev ekskluderet fra partiet. Og hvis der var valg i morgen, så ville Nye Borgerlige miste en tredjedel af deres vælgere, der stemte på dem tilbage i 2022. Vi kigger på Nye Borgerlige her til morgen, Kasper, og det gør vi blandt andet, fordi de har årsmøde i morgen. Og lige om lidt, så taler vi med Kenneth Fischer. Han er fra Randers, og sidste, ved sidste valg, der stemte han på Nye Borgerlige. Det er jeg ikke sikker på, at han gør mere.
3: Ja, godmorgen,
2: Michael. Godmorgen, Robert. Kasper.
3: Godmorgen, godmorgen. Og jeg godmorgen. Kan ikke bare sving, jo. Ja, det, er, det er helt rigtigt at gøre. Det her det er et program, der kommer til at vare tre timer fra klokken seks til klokken 9. Det er et nyhedsmagasin, hvor vi flyver langt omkring. Og øhm, en af de andre historier handler om julehjælp, fordi julen den kommer jo før vi er med. det. Og det gør ansøgningerne også til f.eks. Blå Kors, der åbnede for ansøgninger om julehjælp i tirsdags. Det første døgn fik organisationen 3.000 ansøgninger. Mortenskov Mogensen er generalsekretær i Blå Korser med om 10 minutter.
2: Vi skal også ud på vandet, fordi forskere fra Aarhus, de skal ud blandt andet i Aarhusbukten og lede efter 6.000, 6.000 år gamle bopladser. Og projektet har netop fået næsten 100 millioner kroner af eu og det er jo blandt andet, fordi de skal lede efter spor efter de første mennesker i Skandinavien. Det er en historie, vi har til jer, når klokken bliver lidt over halv syv. Og så er der numerologi. Nej, jeg kan ikke <laughs> engang sige det. Det er så
3: længe siden, vi har talt om det sidste. Numerologi. Yes. Det her med at have et navn, der passer til ens identitet. Det er jo kendt i nogle kreds blandt mennesker, men nu kommer kommunerne også. I hvert fald en af dem. Tisdade Kommune hedder den hidtil, men borgmesteren vil finde et nyt navn, eller han har fundet et nyt navn. Han synes, den skal hedde Ty. Er
2: det ikke også mere oplagt?
3: Jo, det tror jeg på mange måder, men det er også en god anledning til at kigge på de der kommunenavne, hvor nogen er, jamen der er jo 98 af dem, hmm. og nogle af dem er jo sådan et resultat af, da man lagde kommuner sammen for 16 år siden, eller hvor meget der at der blev indgået nogle kompromiser, der var sådan et halv eller hele idiotiske. Øhm Tistede Kommune er ikke super idiotisk, for det er jo hovedbyen i landsdelen Ty, som er... ja, det kommer vi til. Men øh, det her, det, det er faktisk noget af det sjove. Det er noget af det, jeg glæder mig til. Vi har en mand med, der er tiktoker, kendt for nogle videoer, hvor han rangerer kommuner ud fra rådhuser og våbenskjold, Så lad os snakke med ham om, hvad et ordentligt navn til en kommune er, og hvad der absolut ikke holder. Er det
2: ikke cirka det? Jo, og plus en hel masse andet. Ja, præcis. Klokken du skal skrive til os på klokken 24. Ja, og klokken end er 6.07. Godmorgen. Godmorgen. Du til Radio 4. Vi begynder denne fredag morgen med politik, formandsskift, udmeldelser og meningsmålinger tæt på spærregrænsen, der er nemlig nok at tage fat på, når nye borger lige i morgen holder årsmøde. Partiprofiler, som Mette Thiesen og Mikkel Bjørn har meldt sig ud byrådsmedlemmer har meldt sig ind i konkurrerende partier, og så har der også selvfølgelig også været ballade om, hvem der skal bestride formandsposten. Og det kan være nogle af de ting, der har fået tidligere valgere til at genoverveje, hvor krydset skal sættes, hvis nu der var valg i dag. I hvert fald der er partiet dalet fra 3,7 procent af stemmerne ved valget i 2022 til blot 2,4 procent i dag. Det viser den seneste måling fra voksmeter. Og en megafonmåling lavet fra TV2 viste i går, at partiet kommer under så spærer grænsen og slet ikke. Vi kom i Folketinget, hvis der var valg i dag. Så den her tendens, den er tydelig.
3: Og hvordan er det nu, det er med de der analyseinstitutter? For der er nogen, der er mere anset end andre. Men de to, du nævnte der, det er sådan på, den,
2: på listen over good guys, ikke? Altså, jo, jo, De plejer at være ret præcise, faktisk. Jamen, det er jo dårligt nyt for nye borgerlige. Det må man sige. Skal vi ikke tage en vælger med? Det er Kenneth Fischer, og han stemte den nye borgerlige ved sidste valg. Godmorgen.
3: Åh, oh, jeg skal lige tænke for den rigtige knap. Undskyld. Godmorgen, Ken
2: Fischer. Der er du.
4: Godmorgen. Godmorgen. Det er
2: godt. Velkommen til. Hvis der, var va- Hvis der var valg i dag, Ken Fischer, ville du så sætte dit kryds ud fra Nye Borgerling?
4: Nej, det, 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 det ville ikke være alt sandsynligt i øjeblikket. Nej. Hvorfor ikke? Jamen, jeg synes, de er blevet meget usynlige. Altså, nu ser du godt, at Mikkel Bjørn er en, var en profil. Det er jo en dårlig profil, når har aldrig har været indenfor, før. Men, men det er jo rigtigt nok, at nogle af dem, der var meget synlige, Lars Borg og Mathisen, de er forsvundet, og Pernille Vermund synes jeg også er forsvundet meget ud af billedet. Øh, altså det er klart, at når et parti de har en, der er sygemeldt og en, der er nyvalgt, og så er Pernille Vermund tilbage, så er det selvfølgelig også svært, at Lars Borg og Mathisen er jo mere synlig end resten af partiet. Det tilbageværende parti er til sammen, så, så helt godt gør de det i hvert fald ikke.
2: Er der noget med, at du øh, også stemte på Nye Borgerlige, fordi du er Lars Bøger og Mathisen-fan?
4: Jeg aner måske så meget sagt, men jeg er da lidt, af, også da han var i Aarhus Kommune, synes jeg ikke, at jeg bor i Aarhus Kommune, men jeg synes, at han gjorde det ret godt med at have fokus på det, som liberale de alliance også står på lige i øjeblikket, nemlig at kommunerne har masser af penge. Altså jeg havde en socialdemokratisk kollega, der jeg arbejdede oppe med Maja Fjord Kommune, som også sagde, at, at der er masser af penge i kommunen, det er en måde, de brugte det på, der er helt til hest. Og det synes jeg, han var en af de første, der var gjort synligt ved at tage konkret viser frem for, hvordan Aarhus Kommune de misbrugte deres penge fuldstændig vanvittigt og nu har Liberale Alliance overtaget det hvad kan man sige, tema og kørt den der kampagne, de kører med i øjeblikket, hvor man også kan se på, hvor mange jurister, eller hvor mange akademiker, hvor mange journalister, der er ansat i forskellige kommuner, og hvad de bruger deres penge på på talende bænker og bycykler og andre mærkværdigheder.
2: Men mm. det så sige, at er det en af grunde til, at du ikke ville stemme på Nye Borgerlige, hvis der var valg i dag eller i morgen? Det er også fordi Lars Bøje ikke længere er medlem af partiet.
4: Jamen, ja, jo, altså det er ja, både over ikke, men, men, men det er klart, når der ikke er nogen, der ligesom har, han var en tydelig profil i partiet, som, uh, som gav, gav partiet en tydelig retning, og det synes jeg ikke, der er nogen, der gør nu. Lige nu er det jo fuldstændig usynligt. Det er ligesom Pernille Værmål, hun har ikke den energi og det drev, uh, som hun havde, da hun startede partiet op. Det var måske også derfor, hun stoppede.
2: Som jeg sagde før, partiet, så har partiet... Ja, værsgo, vær Kenne.
4: Og partiet, det er jo, ikke, altså, partiet er jo ikke sådan et parti, der er rodfæstet i noget, det vil sige, der er jo ikke sådan en stort så let masse at tage af. Det er jo som nye partier typisk er drevet af enkeltpersoner, og selvom alle partier i dag udelukkende er topstyret er ikke drevet af en partiorganisation, så er det alligevel sådan, at de store klassiske partier, de har også sådan en vist tilhængelse at tage mm. ambitiøse unge typer, der gerne vil frem i verden, og det har, det har en ny borgerlig bare ikke.
2: 2023 har været et dramatisk år for Nye Borgerlige. Først så stoppede Pernille Værmund som formand, og det fik blandt andet Mikkel Bjørn til også at trække stikket som medlem af Nye Borgerlige. Og udmeldelsen handlede blandt andet om den nye formand Lars Bøge Mathisens ledelsestil. Og det fortalte Mikkel Bjørn til os her på Radio 4 tidligere på året.
1: Det er jo en lederstil, hvor det er meget my way or the highway. Altså, øh, og at, at enten så bakker man op om, om hans linje og og. og og ønske til, hvordan tingene skal formuleres, og strategiske retning, eller også, så, ja, så er, er man ikke værd at lytte til. Altså, han, han fylder meget som person og, og, og karakter, og, og det er der nogen, der, der kan være rigtig godt i, men, men, men det er svært at samle grundlæggende øh, meget forskellige folk med forskellige politiske holdninger, værdier og synspunkter under et fælles fane, øh, og, og, og opildende til en form for kampgeist og hold, hold spirit hvis ikke, at, at man er en samlende figur øh, med ydmyghed og evnen til at lytte til andre synspunkter og
2: Sådan sagde altså Mikkel Bjørn, som nu har meldt sig ind i Dansk Folkeparti, og lige nu taler jeg med Kenneth Fischer, som ved seneste valg stemte på Nye Borgerlige og ikke rigtig gider at gøre det mere. Har det også noget at gøre med de her interne stridigheder, Kenneth Fischer?
4: Nej, ikke så meget, fordi Mikkel Bjørn han kunne blive medlem social socialdemokratiet, fordi det der også med Frederiksens way eller The Highway. Altså politiske partier i dag, de er jo totalt topstyret. Altså det er en illusion at bilde folk ind, at partimedlemmerne har en indflydelse på partiets politik. Altså der er nogen i spidsen, som ligger på partiets politik, og så kan man melde sig ind, hvis man har lyst til at gøre karriere inden for det pågældende parti. Ja, altså parti i dag, det er jo ligesom virksomheder. Der er en, der driver butikken, og så må man jo følge efter, hvad vedkommende bestemmer. og ja, så må man melde sig ind i en anden butik. Altså man, man har som medarbejder i butikken ikke indflydelse på, hvordan butikken bliver drevet. Det er jo chefen, der bestemmer det. Og det er det også politiske partier i dag. Øh, og så, 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 så altså... Han har jo selv med i et parti, som havde den holdning, som, som, som Lars Borg og Mathisen havde, og som han har profileret, han har, han har, han har tegnet. Så altså, det er ikke noget med en, 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 en polemik at gøre, det er et spørgsmål, hvad står partiet for, eller hvad står de folk, jeg stemmer på for. Mm. Og der, der synes jeg bare, at de er blevet meget utydelige og uklare, og jeg nær, nærmest usynlige i debatten.
2: Men man siger jo altid, at hvis der er ballade, øh, ballade i et parti, så, øh, så flygter vælgerne. Jeg altså, tror du ikke, det betyder noget, altså, når man, når man øh, lige efter valget, så var der alt det her balade?
4: Jo, men som øh, de også siger, at nu SVM-regeringen ikke. Der er jo tre år til næste valg, så der er masser af tid til at det, så det er jo ikke noget problem. Altså, problemet er, at de kun har tre medlemmer tilbage, og den ene han er sygmænd. Det vil sige, at de har økonomisk langt færre penge. Altså, man får flere, mere partistøtte, fordi politikerne de ved jo godt, at de ikke har nogen medlemmer i deres partier, at de er jo nødt til at skaffe penge til sig selv. Og det det, så gjort vi at øge partistøtten så meget, at, at de kan leve den men hvis du er under fire medlemmer i Folkningsgruppen, så får du ingen støtte. det vil sige, at de har også mange flere penge at arbejde med, mm. så de, de er kun én person tilbage, der reelt kan, kan profilere partiet, og med næsten ingen penge øh, og, og næsten ingen øh, mediestøtte eller hvad hedder det, hjælp fra, fra diverse spindoktorer, så, så bliver det også svært for partiet, så det, jeg tror, det, er ligesom, at, det er simpelthen bare fordi partiet er blevet så lille, at de har svært ved at, at markere sig.
2: Jeg taler med Kenneth Fischer, som er nye borgerlige vælger, eller var nye borgerlige vælger, og vi taler om nye borgerliges krise, og de holder altså årsmøde i morgen. Hvad skulle der egentlig til, for at du vil sætte dit kryds hos nye borgerlige igen?
4: Jamen, hvis det blev en tydelig stemme, der, man, der var, der var øh, værdipolitisk konservativ og økonomisk liberal, så ville jeg stemme på dem igen, for det er jo det, de kom igennem på. Ikke? Altså, jeg har først stemt på både dansk Folkeparti og på, Nyborg, eller på Liberal Alliance, men har lavet mange et parti, som havde en, en værdipolitisk konservativ øh, position, og samtidig en øh, højreorienteret liberal økonomisk politik. Og, og det, 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 det synspunkt er stadig ledet, fordi det er, det er et eller andet sted omkring de konservative øh, liberale alliance, Dansk Folkeparti eller Demokraterne, men der er ikke nogen af dem, der har lige præcis den profil, men om, den så er, om jeg så er den eneste i universet, der, der har den, det er, ikke, det er jo ikke til at vide, men altså, der er måske også plads til nogen, som er måske lidt anti lidt anti-establishment, som netoplejersbøje er en gentagelse for, men det kan også godt være, at den målgruppe simpelthen er så lille, at det er måske kun er på 3-4
2: procent. Tak fordi du øh, delte dine tanker med os, Kenneth Fischer. Jo, det var også læst. Og øh, efter nyderne kl. 8, der, der taler vi med part- partiformand Pernille Wermund, og vi skal selvfølgelig gøre, høre, hvad hun vil gøre for at rette op på den her lidt synkende skud. Det er sådan med politiske skuder, at der er kommet mange af dem de seneste år. Det er
3: jo også en af grundene til, at der er... Ja, der, der, de kan simpelthen ikke alle sammen få 25 mandater. Nye borgerlige er dem, der PT øh, har det sværest på, i højre side af Blå Blok. Hvis du har kommentarer til det, du hører, eller har lyst til at kommentere på noget af det, som Kenneth Fischer sagde, så kan du gøre, som Kenneth også nogle gange gør, nemlig skrive til os på nummer 1424. Øhm jeg tænker, at måske det er dig, der skal fortælle, hvad klokken er, Robak. Fordi du fik sagt for lidt siden, at klokken er 6 minutter over 7. Og der er kommet en sms, hvor der er en, der spørger, kender I ikke klokken derinde? Æ, Fintællingen, hvad, hvad, hvad viser den, at klokken er? Ja, min
2: computer er lige gået ned. Nå, okay, men du har ur på din venstre hånd. Kan du kigge på det? Ja, der er den cirka 17 minutter over 6. Passer det? <laughs> ja, det er perfekt. Det er perfekt. Tak. Det
3: er Radio 4 morgen. Allerede nu lægger flere sociale hjælpeorganisationer An til at uddele julehjælp til økonomisk trængte. Der er jo lidt under to måneder til juleaften. Tirsdag åbnede Blå Kors Danmark muligheden for at søge julehjælp. Og i løbet af det første døgn kom der 3.000 ansøgninger. Morten Skov Månsen er generalsekretær i Blå Kors Danmark. Godmorgen. Godmorgen. 3.000 ansøgninger er det meget.
5: Det er rigtig meget. Det, det var meget voldsomt. Altså, vi åbnede kl. 54 tirsdag morgen, og to minutter efter, så tjekkede den første ind. Og så gik det ellers slag i slag, indtil vi kunne se inden for det første døgn 3.000 ansøgninger. Det, det er mere end tre gange så meget som, som sidste år, som i sig selv var et, et år med, med rigtig mange ansøgninger. Så vi bliver selvfølgelig lidt bekymret og siger, hvor, hvor ender det? Hvor, hvor mange når vi op på? Ikke at vi er fuldstændig overrasket, for vi ved jo godt, at, at der er mange familier, der har det rigtig svært derude, for vi er jo i kontakt med en stor del af den her øh, målgruppe.
3: Morten Skov Monsen er altså generalsekretær i Blå Kors Danmark. Sidste år var der 12.000 familier i alt, der søgte om hjælp hos Blå Kors, og det, det er sådan en hjælp til julemad og gaver. Dengang var der også tale om en markant stigning, og det ser altså ud til, at den kan stige igen. Sidste år der var der også høj inflation, stigende energipriser og også sådan en form for nervøsitet, hvor vi ikke rigtig vidste, om vi ville have råd til at tænde vores radiator. Hvordan ser I den situation i år?
5: Jamen sidste år var det klart, der, der fyldte det meget mesemæssigt, at priserne var, var steget, Og, og det, det har de jo været igennem en, en længere periode. Det vil sige, at de ligger på et højere øh, niveau nu, øh, uden at det nødvendigvis er fuldt med på de der meget begrænsede indtægter, som, øh, som de mennesker, der søger det også har. Og det betyder jo, at man er voldsomt presset i, i, i hverdagen, når når der faktisk er lidt mindre at gøre med, og vi ved fra fra den store gruppe af af familier, vi er i kontakt med via vores familienetværk og ferielejere og huse og hvad vi ellers har af af forskellige familieaktiviteter, at at, at man simpelthen er nødt til at prioritere både voldtider fra og madpakkerne er der ikke til, og aktiviteter. Der der er en lang række af ting, så så derfor er julen det det er en stressfaktor, hvor man tænker, hvordan i verden får vi hvor vi skabt, skabt rundt til at give vores børn bare noget af det, som, som der jo også ligger i, i, i juletiden, både i forhold til mad og gaver og med videre.
2: De senere år, der har vi hørt, at det var sådan, måske lidt en anden gruppe, der søgte altså mere, skal vi sige, sådan i anførselstegn, almindelige mennesker. Kan du sige noget om, hvem det er, der søger?
5: Jamen, det er folk, der har behov. Altså, det er jo ikke fyrstlige summer, vi deler ud 500 kroner til, til mad og andens fornødenheder og 200 kroner til, til vores genbrugsbutikker. Så det er jo ikke fyrstelige summer, man kan hente, det er det er dem, der har brug for det. Det, det er det helt klart. Og, og vi er selvfølgelig bekymrede for, om vi, kan, om vi kan møde alle de ansøgninger, der kommer. Det var vi ikke i stand til sidste år, men det håber vi, vi kan i år.
2: Nu fik vi, min kollega Kasper Salli, at i det første, i det første døgn modtog 3.000 ansøgninger. Hvor mange kan I hjælpe?
5: Sidste år var vi i stand til at hjælpe øh, omkring øh, 6.000 familier, øh, men, og, men måtte faktisk også afvise øh, 6.000 familier, fordi vi simpelthen ikke havde, havde flere penge at dele ud af. Øh, selvom det ikke er et beløb, så, så løber det selvfølgelig op, øh, men, men øh, derfor håber vi også med, med, med vores opråb at gøre opmærksom på at sige, at der er et stort behov derude, og vi ved, at, at listen bliver lang, øh, så, så er der... Øh, Ja, der er der mennesker, der sidder derude og virksomheder, øh, fondene med videre, som tænker, det kunne vi godt bidrage med, så, så skal vi nok sørge for, at det går, går fuldstændig ubeskåret videre til, til dem, det drejer sig om.
2: Tak skal du have, Morten Skåbemåsen, øh, fordi du øh, gjorde os kloge på den her sag her til morgen.
5: Jamen, øh, selv tak.
2: Og Morten Skåbemåsen er altså generalsekretær i Blå Kors Danmark Klokken den er 6.21. Du lytter til Radio 4.
3: Nu skal vi en tur til Israel, fordi der gør man sig jo klar til at rykke ind i Gaza. Det bekræftede landets premierminister Benjamin Netanyahu i en tale til Nationen onsdag. Allerede natten til i går har israelske landtropper ramt Hamas-mål fra den nordlige del af Gazastriben. De er dog tilbage på israelsk territorium igen, fortæller det israelske forsvar på det sociale medie X. Præsident Netanyahu fortæller ikke præcis, hvornår den store offensiv Altså invasion af Gaza kommer. Men de mange tusind terrorister, som Israel indtil nu har slået ihjel, det er kun begyndelsen, Lyder citatet fra Netanyahu. Altså mange tusind terrorister har slået ihjel. Ja, meldingen derfra. Og så er der en mand, der hedder Martin, som er 59 år, og som bor 20 kilometer nord for hovedstaden Tel Aviv sammen med sin kone, og som har tre børn, som i en eller anden grad kommer til at blive rådet ind i den krig her. Vi fortæller ikke, hvad du hedder til efternavn, Martin, men vi kan jo fortælle, at du er 59 og har boet siden 1991 på de kanter. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du som far til tre, der alle gør tjeneste, når du hører, at landoffensiven snart kommer?
6: Jeg tror, jeg vil føle lige lige nøjagtigt, ligesom alle andre danske forældre vil føle, hvis det er, at de de synes, at deres børn er nødsag til at forsvare deres land mod en så uhyrelig modstander som Hamas hvis øh, hovedformål har været lige fra starten og udslette staten Israel. Og det vil sige, at de samtidig at de vil øh, dræbe og ødelægge de, øh, de, det, som, det, som er bygget i landet, og de vil dræbe de indbyggere, som er jødiske. Og det kunne man så se ved det angreb, hvor de, Det har vi næsten glemt i Danmark, hvad, hvad årsagen til, at, øh, at Israel gik ind, det var jo, at... Øhm, mellem 1500 og 2500 terrorister gik over grænsen. Og...
3: Jamen, det har vi ikke glemt, Martin. Det kan du være helt øh, overbevist om. Men det, 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 nu siger du, at det vil være ligesom danske forældre vil have det. Der er ikke nogen danske forældre, der står i den situation. Ikke sådan etnisk danske forældre i hvert fald. Der er det meget fjernt, når ens børn skal i krig. Hvordan er det?
6: Øhm, som sagt, det er jo, øh, jo uhyrligt. Øh, vi snakker om en, en, øh, en organisation, der har mellem 4 500 øh, Kilometer i i, i dødstundler under gazestreben, hvis eneste formål er at være i stand til at holde gister eller angribe staten Israel. Og det er jo ikke første gang, at det sker, at Israel de går ind i Gaza. Det, det sker jo efter et par år, der, der bliver Israel jo angrebet fra gazestreben og bliver øh, beskudt med raketter og der er forsøg på terrorangreb ustanslet. Og det vil sige, at du føler, at der ikke er noget valg. Øh, mine bedsteforældre, øh, de kæmpede mod nazisterne. Mine onkler, de kæmpede mod øh, nazisterne. Og nu har jeg følelsen af, at mine, forældre, at mine børn igen øh, må kæmpe mod øh, nazisterne. Og man kan også sige, at hvis det er, palæstinensernes formål er at opnå en to øh, så er det jo uhyreligt, at de har voldtaget børn og, og sprattet maven op på gravide osv.
3: Martin er altså 59 år og har børn, som er voksne, og som skal være en del af herren på forskellige fronter. Altså sønnerne i specialstyrkerne, og så er der en datter, som også er tilknyttet. Øhm, der er simpelthen så mange spørgsmål, der, der trænger sig på. Du sagde, at I har haft en ret ubehagelig samtale, du og din datter. Fortæl lige om det.
6: Øhm, en ting, min, min datter spurgte mig om, øh, for ikke så længe siden det er, øh, far, hvordan kan jeg hurtigst begå selvmord, hvis det er, at vi er til at fange øh, Hamas? Og det siger hun jo selvfølgelig, fordi øh, for eksempel var der en, en stor øh, fest, en musikfestival sydpå Israel, hvor Hamas-terroristerne dræbte hundredvis af, af, af de der unge mennesker, som var til, til dansefest. Og øh, der blev en meget, meget stor del af både børnene og øh, de voksne kvinder blev voldtaget.
3: Jeg tror, at... Øhm, jeg har lyst til at stille dig et spørgsmål, Martin, som i virkeligheden peger ind i, i det her med, at I jo også skal eksistere side om side bagefter de her to folk, altså palæstinenserne og jøderne, når der en, en dag bliver fred. Det, det er jo desværre i det her. Har du nogle palæstinensiske venner?
6: Jeg har for det første på min arbejdsplads, der har vi mange, mange arabiske arbejdere vi arbejder i samme eksistens. Og øh, jeg har også spillet for en øh, arabisk fodboldklub. Og det er meget vigtigt at pointere over for, for danskere, at de der bosættelser på øh, i Gazastriben, som ikke er kontroversielle i det, det ikke er ikke besatte områder. Det er, det er kibbutzer, kollektiver, som altid historisk har været for en tostatsløsning. Og så er det også meget vigtigt at pointere over for danskerne, at fire-fem gange, der er der blev en tilbudt, en delingsordning, hvor staten Israel har gået ind for den.
3: Martin, jeg, jeg sigter mere til det faktum, at du kender nogle palæstinensere og at de skal eksistere side om side. Altså, hvordan er det at tale med palæstinensere I
6: de her dage, der bliver der faktisk ikke, på, på de forskellige arbejdspladser, der bliver der ikke talt meget om øh, politik, fordi situationen er så spændt. Der er for eksempel mange øh, jøder, der, der overvejer, om de der araber, som arbejder øh, i de forskellige, bor selv i en kibbutz for eksempel. Der er mange, der overvejer, om, om de der pensionenser, de faktisk nær et så stort had, at de faktisk i tilfælde af, at der vil blive stor krig i Israel, om de vil, om de vil øh, støtte fjenden, og de faktisk være en femte kolonne i Israel. Og det er en forfærdelig
3: situation. Øh... det er så også din de mennesker, som du omgås, hvor du skal gå med den mistanke og, og kigge på dem? Det er mennesker, der på papiret kunne være dine venner. Altså, hvordan, hvordan kan man leve med det, og, og gå og tænke den slags om, om dem, der er ved siden af en?
6: Altså, det kan man, 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 kan, man kan måske sammenligne lidt, for eksempel da Danmark blev besat, at, at, at de danskere, for eksempel som min onkel, som var i modstandsbeværelsen, de ville, de ville være meget, meget betænkelige ved, at der var nogen, der vidste lige nøjagtigt, hvad de lavede. Fordi man vidste aldrig, om der var nogen, der ville arbejde sammen med tyskerne, hvilket der var jo danskere, der gjorde. Øh, det, det, det er ikke en god atmosfære, men man må se, at de israelske institutioner, for eksempel i, i, i sygevæsenet og, og så osv., de har taget afstand fra al politisk øh, provokation fra den ene eller den anden side, og de har sagt, at vi arbejder alle sammen, sammen med det samme formål. Og, vi, og, vi, øh, og vi, stoler, vi stoler på alle, øh, og det, det er et positivt uh, budskab, budskab i så svær en situation. Uh, også fordi Israel er jo ikke alene truet fra uh, gaza men også fra, fra, fra de forskellige grænser. For eksempel Libanon, hvor der er en meget, meget stor hisbollah styrke mm. bakket op af Iran.
3: Martin er altså bosat nord for Tel Aviv, hvor både den lokale... De lokale fronter er trukket hårdt op, og så er der altså også øh, det med, med børnene, som nu skal i krig. Tak, fordi du vil være med, og øhm, have en god dag.
6: Ja, det må Tak. Øhm,
3: klokken er et minut i halv syv på en morgen, hvor ja, vi lever i et fredeligt land, men hvor nogen med danske rødder jo altså også har øhm, krigen ret tæt inde på livet. Husk, du er velkommen til at skrive til os på nummer 1424, hvis du har noget på hjerte i forhold til... Enten selve konflikten, eller de ting, du hører her i Radio 4 Måneder. Efter nyhederne kommer vi til at se nærmere på et stykke med kulturarv.
2: Det gør vi nemlig, fordi vi skal ud på vandet, fordi at, øh, der er nogle forskere, der har fået næsten 100 millioner kroner til at grave ude i Aarhusbukten og i Nordsøen, og de skal grave og dykke efter gamle bopladser. Og det skal vi altså høre meget mere om, når vi er tilbage øh, efter nyhederne. Vi skal blandt andet tale med en museumsinspektør på Moskov Museum, som også dykker, som altså selv skal ned og dykke. Det er altså efter nyhederne. Ja, og så er der også lige en kommune, der skifter navn. Det synes jeg er meget fedt. Det skal vi også med. Klokken halv syv. Nu er der
3: nyheder på Radio 4.
0: Mange søger allerede nu om julehjælp tirsdag, der åbnede Blå Kors Danmark for muligheden, om at søge, muligheden for at søge om julehjælp i løbet af det første døgn, der modtog organisationen 3.000 ansøgninger. Og det er mange, siger Morten Skov Mogensen, der er generalsekretær i Blå Kors Danmark.
5: Det, det var meget voldsomt. Altså, vi åbnede kl. 54 tirsdag morgen, og to minutter efter tjekkede den første ind. Og så gik det slag i slag, indtil vi kunne se inden for det første omkring 3.000 ansøgninger. Det er mere end tre gange så meget som, som sidste år, som i sig selv var et, et år med, med rigtig mange ansøgninger.
0: Sidste år søgte over 12.000 familier om hjælp hos Blå Kors til julehjælp og gaver. Det var en markant stigning sammenlignet med 2021, hvor omkring 8.600 familier søgte om julehjælp. Formandsskift, udmeldelser og meningsmålinger tæt på spæregrænsen. Det er et nye borgerlige i strid modvind, der holder årsmøde i morgen. I den seneste måling fra Voxmeter der er partiet dalet fra 3,7 procent af stemmerne ved valget sidste år til blot 2,4 procent i dag. Og en meningsmåling lavet af Megafon for TV2 viste i går, at partiet kommer under spæregrænsen og slet ikke ville komme i Folketinget, hvis der var valg i dag. Kenneth Fischer stemte på Nye Borgerlige sidste år, men det gør han formentlig ikke igen.
4: Nej, det, 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 det vil være det vil gøre sig alt sandsynligt i øjeblikket. Nej.
0: Han siger, at Nye Borgerlige er blevet usynlige efter, at blandt andre Lars Boy med og Mette Thiesen har forladt partiet.
4: Nogle af dem, der var meget synlige, Lars Boy med Thiesen, de er forsvundet. Og Mette Wermond synes jeg også er forsvundet meget ud af billedet. Altså det er klart, at når et parti, de har en, der er sygevæld, og en, der er nyvalgt, og så er øh, PNL tilbage. Så er det er selvfølgelig også svært, men Lars Bøger Mathisen er jo mere synlig end resten af partiet, de tilbageværende partier til sammen. Så, så helt godt gør de det i hvert fald ikke.
0: Udenrigsminister Lars Lykkegaard Rasmussen vil kritisere Erdogans udtalelser om Hamas, når han besøger Tyrkiets hovedstad Ankara i dag. Lars Lykkegaard Rasmussen skal blandt andet møde den tyrkiske udenrigsminister. Besøget finder sted kort tid efter, at den tyrkiske præsident Erdogan udtalte, at Hamas ikke er en terrororganisation, men en befrielsesgruppe, der fører en kamp for at beskytte sit land. Den udtalelse vil lykke tage op med sin kollega, siger
7: han.
5: Det synes jeg at i sådan sæt ikke godt om. Altså, Hamas står på EU's øh, terrorliste. Det er EU, som... Øh som EU i hvert fald øh, fortsat ligesom formelt <trykker> søger opdannelse i. Så det, det synes jeg ikke om, øh, og det kommer selvfølgelig også til at diskutere øh, med, med Tyrkiets udenrigsminister.
0: Udover situationen i Mellemøsten, så skal Lars Løkke Rasmussen tale med sin tyrkiske kollega om Sveriges NATO-medlemskab. Den svenske NATO-ansøgning skal nu endelig ratificeres i det tyrkiske parlament. Repræsentanter fra Hamas-bevægelsen skal ikke med til det kommende fredstopsmøde, fredstopmøde, hvor, der skal, hvor man skal forsøge at finde en løsning på konflikten mellem Israel og netop Hamas, det siger EU's præsident Charles Michel på et pressemøde efter et EU-topmøde i Bruxelles natten til i dag. Hamas er en terrororganisation, derfor ser jeg ikke, at de har en rolle i et internationalt møde, siger Charles Michel. Det vil skyde, og stadigvis kommer der lidt regn eller og til. Der er dog også mulighed for at få et glimt af solen, temperaturer op omkring 8 grader og let til jævn vind fra øst og nordøst, ved kysterne stedvis frisk vind. Det er her på Radio 4 i studiet, var Anders Sofie Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Ja, det der gø- navneskift, det er på vej et Tisted Kommune. Tisted, det ligger, hvis du, du ved øh, Jylland, er, kan godt ligne en pingvin
2: en lille smule. Nå, jeg synes, det ligner næse.
3: Okay, Hvilken, men den der spiser op i toppen, der peger ja. mod højre, er det Nissens huse så?
2: Øh, ja, okay. det er Nissehugen. Det er Nordjylland der er Nissehu. Okay. Okay. Nu har jeg lagt mig ud med alle vores nordjyske lytter. Nå. Så kan jeg ikke bruge det billede, Nej, jeg tage tage pengvinen, pengvinen. Hvis
3: du ser det som en pingvin, hvor øh, grenen, der er op i toppen, er den, der venter, der Det er pengvinens næb. Altså den står sådan og kigger op mod ah, stjernehimlen. Okay. Så det, det der er pengvinens skulder. Ja. Skulderbladet. Ja. Det er Thy. Ja. Og ty er en kommune, som hedder Tistet Kommune. Og det er jo lidt bagvendt. Forstår du det?
2: Ja, det forstår jeg godt. Altså fordi, der er jo meget mere end Thisted i ty.
3: Ja. Det er der, der er for eksempel en kyst, hvor folk surfer Klipmøller. til en store guldmedalje og meget andet. Ja. Nå, men det er derfor, man er på vej med et navneskifte. Burde flere kommuner gøre det samme? Det tror jeg nok, siger Anders Funk, som er kendt for videoer, hvor han rangerer kommuner ud fra rådhuse og våbenskjold. Og det gør han på TikTok, som jo er et medie for folk, der vil blæse på
2: kommunerne. Det er ret sjovt. Han kommer om øh, 10 minutter. Kan du fortælle mig, hvor Halsnæs Kommune ligger? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Nå, det måske også. de skulle måske også have et nyt navn. Ja. Halsnæs Kommune ligger i Nordsjælland. De to store byer, det er Frederiksberg og Hundested. Nå, no, deroppe. Ja, og jeg kan nemlig huske, der i 2007 øh, ved kommunalreformen, mm. da nogle af kommunerne skulle have nye navne, der var der en diskussion deroppe. Hvad skal den hedde? hunested eller Frederiksberg? Og så ja. blev det så Halsnæs. Og der var vidde fugle, der foreslog, at man både kunne bruge Frederiksberg og Hundested, og så kunne kommunen hedde Frederiks Hundeværksted. <laughs> Så det skulle Det blev,
3: det. <laughs> det blev okay. ikke til noget. Det blev til halsnæs. Der er masser af den slags eksempler på dårlige kompromier, Der er også nogle kommuner, der har fine navne bevares. Men der er jo altså 98 af dem, og hvis du bor i en kommune, og det gør du, så skriv lige <laughs> til os, om den skal have et nyt navn. Og i givet fald må du gerne spille ind med det nuværende og det kommende navn i din egen optik. Du skal gøre det med din mobiltelefon. Simpelthen sende en sms til nummeret 1424. Så bliver vi glade. Nummeret bare 14.24. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder God morgen. Godmorgen.
2: Godmorgen. Det her er Radio 4 Morgen. Om få måneder, der går jagten ind på en del af Danmarks kulturarv, der ligger godt gemt på bunden af Aarhusbugten og i Nordsøen. Et internationalt forskerhold skal nemlig ned under vandet for at finde og undersøge danske bogpladser. Bogpladser, der er 6.000 år gamle. Moskov Museum og Aarhus Universitet har samlet et internationalt forskerhold og fået tilsavn om næsten 100 millioner kroner fra EU til det her projekt. Målet er altså at finde spor efter de første mennesker, der bosatte sig i Skandinavien. Peter Mo Astrup er museumsinspektør på Moskov Museum i Aarhus og Katrine Jul Andresen er geofysiker på Aarhus Universitet. Godmorgen til jer begge to. Tak. Godmorgen. Peter må, Astrup, nu ligger de her 6.000 år gamle bopladser på bunden af havet. Æh, hvorfor er det egentlig at spændende at dykke ned og øh, at finde frem til dem?
8: Jamen altså, først skal vi lige sige, at jeg er faktisk lidt mere end 6.000 år de bopladser, vi kommer til at arbejde med. De er nok mere omkring 8.000-10.000 år gamle. Okay. Men det ændrer sådan set ikke ved, at de er vanvittig spændende, fordi de stammer fra en periode, hvor vi ikke ved særlig meget om, øh, hvad kan man sige, de samfund, der levede på det her tidspunkt. Så... Øh, det, vi skal lave ude i Aarhusbukken, det er, at vi skal undersøge nogle kulturer, som vi har et meget, meget dårligt kendskab til, fordi de simpelthen ikke er blevet undersøgt godt, fordi de ligger ude på havets bund.
2: Nu stiller jeg sig lige Morgens øh, dumste spørgsmål. Hvorfor er der bopladser ude på bunden af havet?
8: Jamen, det skyldes, at øh, vandet det steg ret kraftigt igennem hele alene, fordi at der blev, der, det blev varmere, og isen den smeltede, og det her smeltevand, det blev løbet ud i verdenshavene, og det gjorde simpelthen bare, at verdenshavene de steg.
2: Så der bor simpelthen mennesker der, hvor øh, tegler nu.
8: Ja, yeah, det gjorde der sådan set, og jo længere man går øh, tilbage i tiden, jo lavere var vandstanden, og det ser man masser af spor øh, efter. Og der hvor Målslin i den sejler, der står der ganske givet træst, træstube ude på, på havbunden, og, og der ligger også
2: eller bropladser. Hvad kan I bruge de her spor, øh, som I, altså de her øh, øh, bopladser, hvad, 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 hvad kan man bruge det til, at man så øh, kan tage ud på havet og konstatere, når der er nogen herude, for det ved I vel godt?
8: Ja... Yeah. Vi har en kraftig formodning om, at der har boet mennesker noget. Vi, ved, vi har nogle få steder, hvor vi har fundet spor efter de her bopladser, men der er næsten ikke blevet undersøgt noget. Det er det, altså for et par år siden, der kom vi ligesom på færden et par stenalderbopladser op i den nordlige del af Aarhus Bugt, og de ser ekstremt låne ud. Vi har gravet en lille bitte smule deroppe, hvor vi kan se, der er rigtig gode bevaringsforhold. Og når der er gode bevaringsforhold, så kan man risikere, at man finder ting, som typisk er blevet rødnet væk, altså ting, vi ikke finder på landjorden, kan være bevaret ude i havet og det kan give os et meget mere detaljeret indblik i de mennesker, der levede, og, og de kulturer. Hvad kan det
2: være, for eksempel, hvad man kan finde?
8: Jamen, det kan være alle mulige forskellige ting, der er lavet i træ, for eksempel. Øh, redskaber, der er, og man kan sige, det vi rigtig gerne vil finde ude i Aarhusbukken, det er de redskaber, som man har brugt på kystbogpladserne. Så vi vil gerne se, om vi kan finde rus og, og, og forskellige andre redskaber, ja, som, som har været brugt til fiskeri.
2: Projektet hedder, hedder Sub-Nordica og det har modtaget 97 millioner kr. i støtte fra den europæiske forskningsprogram, der hedder Horizon 2023, og det skal udføres af Moskov Museum, Aarhus Universitet og et engelsk og et tysk forskningsinstitut. Det er, det er de der arkeologiske og geologiske undersøgelser finder sted i Aarhusbugten. To områder i Nordsøen og et farvandsområde i Nordtyskland, Og hele projektet her, det strækker sig fra 2024 til 2029. Og Katrine Jul Andresen er geofysiker på Aarhus Universitet. Katrine, bopladserne i Aarhusbugten er lokaliseret. Hvor vanskelig en opgave bliver det at, 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 at lokalisere bopladserne i Nordsøen helt præcist?
7: det bliver jo en overordentlig vanskelig oplevelse, og det er selvfølgelig også derfor, at vi har fået den her kæmpe store bevilling, fordi det er et projekt, som kræver, at vi forsker med forskellige kompetencer, der går sammen. Vi har forsøgt at, øhm, at lokalisere de her bopladser i Nordsøen i en del år nu, men, men indtil videre uden held. Øhm, så, så den uh, måde, vi vil gribe det an på i det her nye uh, kæmpe store projekt, det er ved at dels at bruge alt det eksisterende data, vi har derude fra blandt andet fra de havvindmølleparker, der at blive opført nu, til at forstå, hvordan udviklede landskabet sig, og så vil vi udnytte den information, vi har for eksempel fra Aarhusbogen om hvordan menneskene opførte sig, og kombinere de her to ting, så vi rent faktisk kan, kan forhåbentlig blive bedre til at identificere de områder, hvor der er størst chance for, at, at der kan være brugpladser ude i Nordsjøen.
2: Nu snakker vi om Nordsjøen, det er jo sådan et ret stort farvand. Hvor, 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 hvor leder I hen egentlig?
7: Jamen altså, i øjeblikket vil vi jo uh, lede, Alle steder. Men men, men det er jo en helt umulig opgave, og det er også derfor, at vi er nødt til først at forstå landskabsudviklingen derude. Vi er nødt til at finde ud af, hvor var der for eksempel store fjorde hvor var der flodsystemer, hvor var der moseområder. Øhm, og så skal vi så bruge den arkeologiske viden, vi har fra Østersøen og fra Danmark om, hvor, hvor vil menneskene så måske altså mest sandsynligt have opholdt sig. Mm. Øhm, ja, men det er, det, er, det er en stor opgave, og øh, det er et kæmpe område. Altså der er jo, det strækker sig jo helt fra, fra vestkysten af Jylland over til, til Englands kyst, øh, Så det er et kæmpe område, vi, vi forsøger at blive klogere på.
2: Du er jo geofysiker. Øh og du skal være med til at kortlægge de her landskaber. Er det så for at finde på eller er det egentlig også for at finde ud af, hvordan så landskabet ud, altså for 8.000 år siden?
7: Ja, men det er sådan set begge dele, fordi et er, at vi kan bruge det her til at blive klogere på arkæologien og vores kulturarv, men der er også rigtig mange geologiske processer, som, som vi, kan, vi kan blive meget klogere på. Som Peter sagde, så, så har det jo været et landområde, som vi kalder Dokkerland, og det blev oversvømmet ret hurtigt, da, Ja, på grund af klimaforandringen, da isen smeltede. Og hele den her proces med at oversvømme et lavtopografi eller et landskab, er, er sådan set noget, som vi ikke ved særlig meget om endnu. Og det, det er også noget af det, som kan komme ud af det her projekt.
2: Jeg taler med Peter Mo Astrup, som er museumsinspektør ved Moskov Museum, og Katrine Juhl Andresen, som er geofysiker på Aarhus Universitet. Og vi taler om de her udgravninger af bopladser både ude i Kattegat, eller i Aarhus Bugten, og i Nordsøen, hvor man leder efter bopladser, som er 8-10. Tusind år gammel var det sådan, det var. Øh, Peter Mostrup, du er også dykker og skal lede tre store undervandsudgravninger i Bugten. Hvilke udfordringer er det ved det? Altså, vi plejer jo til at akave der ligger på knæene med sådan en lille TSG. Hvordan er det, når man skal dykke efter det?
8: Ja, men alt er jo meget mere kompliceret, når det er dykning. Det siger næsten sig selv. Vi skal arbejde på 7 meters dybt. Det er ekstremt tidskrævende. Det er også ret dyrt men til gengæld så er det sådan videnskabelige udbytte også så meget større, så det godt kan betale sig. Altså, vi kan simpelthen ikke få en information om de her samfund, hvis vi ikke kommer ud på vandet. Øh, datidens kystlinje lå jo længere nede, end den gør nu, så hvis vi skal have noget viden øh, om den her periode, så skal man ud på havet, og øh, det gør sådan set, at det hele det, det er det vær. Vi kommer til at helt konkret og arbejde ud på 7 meters dybde med undervandsdøvsuger, hvilket er en langsommelig proces, men øh, det er sådan, vi får de informationer, vi skal
2: hvis vi nu så ringer til dig i 2029, når det her projekt er overstået, hvad håber du så på, du kan fortælle os? Altså hvis det nu alt går fuldstændig, det bliver et lykkeligt projekt, hvad håber du så på, du kan fortælle os?
8: Og så håber jeg, at vi har fået en afklaring på, hvilken betydning kysten den havde i det her tidsrum. Fordi det, det er det, vi ikke ved lige nu. Vi ved simpelthen ikke, hvor vigtig kysten var. Vi ved ikke, om menneskerne de boede ud ved kysterne, og i hvilket omfang de gjorde det. Så det håber jeg, at det her projekt det kan være med til at afklare, hvilken betydning kysten havde. Mm.
2: I skal heller lykke med det. Tusind tak. Tak. Og tak fordi du er med i Radio 4 i morgen, altså Peter Mo, Astromuseums øh, inspektør på Moskos museum i Aarhus og Katrine Juhl Andresen, som er geofysiker ved Aarhus Universitet. Klokken, den er 6.44. Og Du lytter til Radio 4.
5: Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for hvad du mener om alt Radio 4. I kan så forsygt.
3: Et navneskifte kan være på vej i en af landets kommuner. Det er et kommune, der ligger ud til Vesterhavet. Her ved borgmester Nils Jørgen Pedersen, venstremand, man vil gerne ændre navnet fra tistede kommune til Ty Kommune. Det fortæller TV midtvest. Begrundelsen er, at Ty er kommet på landkortet, som det hedder, og blevet mere populært de seneste år.
5: I dag der betragter vi os alle sammen som tygborgere. Når vi tager ud i landet, så siger vi, at vi kommer fra Ty af. Utrolig mange ting, vi gør, ender med ty i navnet.
3: Der var 300 kommuner indtil kommunalreformen derfor 16 og 17 år siden, hvor man så slog nogle af dem sammen. Og der kom der også nogle, en masse underlige kompromiser ud af det, så lad os få ryddet op i bunken, nu vi er i gang. Anders Funk har en TikTok-profil med 24.000 følgere, og er kendt for at lave videoer, hvor han rangerer kommuner, blandt andet ud fra deres rådhus og deres våbenskjold. Godmorgen, Anders. Godmorgen. Jeg skal lige sikre mig, at jeg har fået tændt for den rigtige. Sig lige godmorgen igen. Godmorgen. Der var du. Godt. Hvad synes du, nu arbejder du ikke så meget med navne indtil videre, men er det en god idé at ændre Tisted Kommune til Thy Kommune?
1: Jamen, da jeg hørte det første gang, så tænker jeg, ah, men så prøvede jeg at sætte mig ind i tingene, og jeg synes faktisk, det giver rigtig fin mening, fordi nu er Thy et ret afgrænset område, kunne jeg se i min lille, meget korte research. Mm. Og hvis jeg prøver at kigge på for eksempel Bornholms regionskommune, som det jo meget ordret hedder, eller mundret hedder, så vil det jo heller ikke give mening at kalde den rønne kommune. Det, jeg synes, Bornholm er mere dækkende. Ja. Absolut. Og det samme gør sig gældende med, med Ty, og så Thy lyder bare lidt federe end sidste sted.
3: Ja, ja, jeg forstår godt, hvor du vil hen. Øhm, Ty er jo sådan en, en landdel i det vestlige Nordjylland, nord for Limfjorden, eller... Sådan lidt, også lidt vest for Limfjorden, fordi Danmark er skåret igennem en hel masse vand øh, på de kanter der. Og hovedbyen hedder altså Tisted. der er 13.500 indbyggere, og det er der Rådhuset ligger. Så det er nok sådan, man er havnet der. Nu er du ikke inviteret som brandingekspert, men vi synes, det er fremragende, at der findes et menneske på TikTok, der beskæftiger sig med kommuner. Og Instagram. Og Instagram? Yes. Øhm, hvad er dine forudsætninger er egentlig for det? Øh, jamen, øh, altså ikke, jeg, siger,
1: jeg er vel den eneste øh, kommunale meningsstander, som ikke er politiker. Øh, altså, jeg gør kommunale, kommunale ting, der er normalt er ligegyldige, som våbenskjold og rådhuse. Mm. Øh, det gør jeg håndgribeligt og relevant for ty- primært unge mennesker. Øh, også mange andre. Øh, så jeg gør ligesom lidt mere folkeligt øh, det her kommunale... Øh,
3: det synes jeg skulle en god ambition. Jeg kan huske, altså at der gik mange år, før jeg fandt ud af, hvad en kommune var egentlig. Andet end, at det var et hus, man kunne ringe til.
1: Ja, men altså, <laughs> en kommune, man i sådan sin dagligdag, man tænker ikke så meget over den. Altså, for mig så, nu flyttede jeg fra Aarhus til København her i august, og så det, jeg lige tænkte på med kommunen, det var, at jeg havde en biblioteksskild på omkring 20 kroner. Det var sådan, det jeg lige skulle have afklaret. Ellers så har jeg ikke haft nogen kontakt med Aarhus Kommune, der har den
3: er du rejst væk fra, så? Har jeg Har betalt de 20 kroner? Nå, no, okay. Ja, ja, ja. <laughs> Ej, ja, det... <laughs> Alright, hvis man ikke kender Anders Funk, så er der en lydbid fra en af videoerne her, hvor han rangerer rådhuse.
1: Ja, yeah, lad os se på det. Roskilde har begået en arkitektonisk krigsforbrydelse. Det her, det er frygteligt. Det er deprimerende, og jeg bliver vred og fyldt med afsky. Jeg kunne gå op i brosen lige nu, og så kunne jeg finde en femårig, som kunne bygge en spejderhyt, der var mere inspirerende i det her magtværk. Altså, prøv at se det, ligner bare en gammel folkeskole. Det skulle da ikke et råhus værdigt kommende uge af i Røg. Omtrent lige så meget sjældent den her bygning, som der er i en cheeseburger fra McDonalds. Ikke en skid... Ja, kom nu, hvor det Det er fordi, man kun kan se bagsiden, men det er altså også en græn, kedelig bygning. Det er jo bare gult, altså det er sådan pidsgult. Der så var der altså også noget jammer fra mig, fordi her i Jammerbugt, der har man bare
3: Ja, det der er god det, fart på der. Det, det er dejligt. Det. Æ, vi besøger Anders Funk, der altså laver de her TikTok-videoer. Æ, hvis man skal bruge metodikken fra Tisted Kommune, skriver vores lytter Christian, så skulle de fleste kommuner jo skifte navn, fordi de indeholder mere end en større by, modsat Tisted Kommune, hvor der faktisk nærmest kun er Tisted. Så det er jo en måde at se det på, skriver han. Så er der en anden, der foreslår, at hans kommune, Vejle, den skulle bare hedde V6-kommunen, fordi det er sådan en tykkubbelig kommune. <laughs> Stredbøk. Øh, det, det, det ligger på Fortov og gågader. Nå, er på den Daniel. måde,
2: ja, okay, For jeg tænker, Dandy lå jo i Vejle.
3: Anders Funk, du har et par kommuner på listen, du synes, der trænger til et navneskifte. Ja. En, en af dem er faktisk Jammerbugt Kommune, som vi var omkring her, ja. så, som er deroppe på Hirtsalsegnen. Hvorfor, hvorfor kan du ikke øh, lide det navn?
1: Jamen altså, jammer, historien bag Jammerbugt, det er, at... Øh... I gamle dage så gik skibene på grunden, og så stod de lokale klar til at plønre de her søfolk folk, øh, til stor jammer, åbenbart. Og derfor hedder det så jammerbugten. Øh, og det ved jeg ikke om, det, nu har jeg jo så også en branding ekspert inden, og det kan I måske spørge ham om. Men mig som lægemand kan måske synes, at det er en dårlig branding værdi, øh, at man jamrer, når man kommer til kommunen. Øh, der, der er så heller ikke så meget andet i jammerbugten. Nu prøver jeg lige at sådan slå det op. Øh, det, der er ikke lige nogen mundrette byer, der ligger op. Jeg har allerede glemt dem igen, efter at have kigget på dem for 20 minutter siden. Øh, så ja hvad skulle det ellers hedde i Jammerbugt Nordvestjylland? Det, det, er, det er meget også kedeligt, ikke? Ja, det er meget kedeligt og uspecifikt. Så kommer de da i hvert fald i uh, mundhuggeri med de andre. Mm-hmm. Så jeg fandt på, um, på der er mange klitter deroppe. Ja. Så hvorfor ikke Nordklit Kommune eller sådan noget? Så skiller man sig også ud.
3: Ja. Øh, det er i hvert fald mere... Det, bringer, det med klitterne bringer nogle flere billeder ind i hovedet, som med strandture, og, som tæpper og is. Og ja, noget.
1: og deres, deres slogan er jo også øh, Landet mellem fjord og bugt, så vidt jeg husker.
3: Jeg skal lige tage afstand fra min egen påstand om, at den rummer hertals. Det gør den faktisk ikke. Øhm, Jammerbugt kommune har hovedsæde i Oppibro. Ah Så den beklager for dem på de vejene. Vi taler med TikTok'er Anders Fung, der hjælper kommunerne, dem er der 98 af, med at tage deres navne op til uh, revision. Når jeg lader blikket glide ned over de der 98 navne, så er der også en del dobbeltnavne, som er sådan nogle kompromiser fra, uh-huh. yeah. fra uh, kommunale reformer. Uh-huh. Yeah, yeah. Til. Rikke Køben Skærn, I.K.S. Brande. For hvor uh-huh. Hvad synes du om dem?
1: Øh, jamen, jeg synes, det er, det er frygteligt, og det kommer sig af, at man for 15-16 år siden skulle lave en kommunesamlægning og ikke ville træde nogen over tæerne. Men nu er der gået så lang tid, og vi er midt i en valgperiode, så det er jo perfekt. Det er nu, man kan lukke skoler, det er nu, man kan ændre navne, og folk <laughs> ja, har glemt det, ja. når de står i stemmeboksen om et par år. Øhm, og jeg har da også nye forslag til forbedringer for de her kommuner, hvis I vil have dem. Jamen, jeg skal tage gerne. dem en af ja, gangen. Ja, Ring, gange. Ringkøbingskjern. Øh, jamen... Øhm,
3: det er Vestjylland, ja, håndboldkommune.
1: kommune. Det, det er den største kommune geografisk i Danmark. Ja. Æ, og det er jo to steder, Ringkøbing og Skjern. Og hvorfor Skjern? Æ, Skjern har æ, ikke rigtig så meget, tænker jeg, at der er masser masse Skjern. Æ, det er, hvad jeg lige tænker, når jeg sådan hører Skjern okay. æ, fra Matador. Så har de hvide sande til gengæld, eller ja. lem. Og det er da langt federe, hvis man absolut skulle pointe sig på et eller andet. Altså, hvem elsker hvem? ikke hvide sande?
3: Nå, det er også tarm, nu du er i gang.
1: Ja, det jeg, ja, ja, stop. <laughs>
3: øhm, Godt, den kan de arbejde videre med. Ja, øh, I Kastbrænde? Så I I
1: Brandte, der, øh, der har jeg foreslået Oljeland. Øh, det er en gammel tekstil øh, kommune, ja. område, og man kalder åbenbart også folk fra det her område oljyder. Så hvorfor ikke Uljylland Og ligesom forsøge at brænde sig på det her? Man brænder sig i forvejen på at være erhvervskommune, så ligesom omfavn den her historik. Og så også sig lidt ud i forhold til navnene. Altså, der er 98 kommuner i Danmark, og de hedder sådan nærmest sådan samme stil, art. Ja. Æ, det er ret kedeligt. Skil, skil jeg ud, kommuner?
3: Så er der en, som jeg også selv har undret mig over. Det er den, der hedder Forborg Midtfyn. Fordi ja. Forborg ligger jo Sydfyn, og så er Sydfyn. Der...
2: Ja,
1: den breder sig ret meget.
3: Ja, men det er også det med, at man tager et bynavn og sætter sammen med en egen Ja, for... Forbor og Midtfyn.
1: Ja, for, ligger ikke på Midtfyn heller. Altså det, Nej, ja, det, ja, men... det er derfor. Og Fyns geografiske midtpunkt, det er ikke engang i kommunen. Det ligger i Assens, i en by, der hedder Brylle. Øh, så altså, det, det er ret fjollet, at man har, ligesom har, har taget det her. Men altså, hvis man godt kan lide at, at sådan stjæle øh, navne fra nabokommunerne, som Forborg og Midtfyn måske godt let kan, øh, så kunne man jo... De har jo også en del af det sydfynske øgehavet, så det kunne man måske stjæle fra Svendborg. Det er lidt federe, mm. synes jeg. Så man kunne kalde sig selv noget med Forborg Øhav eller Øhavskommunen eller sådan noget. Og pointe sig på det. Æm, så bliver det sure
3: op i Ringe, som jo er Midtfyn. Æh, ja, men, ja det er, hvor, det, ligesom er.
1: men det er da fedt stadigvæk.
3: Ja, og det er jo det, det skal være. Det er derfor, man går over til navnet Ty eller i hvert fald arbejder borgmesteren på det, på de kanter. Der er kommet post fra flere mennesker, der arbejder videre med det her øh, felt.
2: Ja, Bo, han skriver, i Jammerbog kommune ligger også Jesper Hus Blomsterpark, og så naturligvis Forup Sommerland. Så helt jammerligt er det nu ikke, skriver Bo til os.
3: Forup Sommerland har den længste trærutsebane, jeg nogensinde har prøvet. Det er en helt suveræn forløstelse. Okay. Det er en gammeldags mekaniske en, hvor der ikke, altså man bliver ikke trukket undervejs, man bliver trukket helt op og sluppet, og så kører det derfra. Okay. den. Den kunne man godt opkalde kommunen efter. <laughs>
2: Rutsjebanekommunen. Rutsjekommunen. Rutsche- 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 Rutsjekommunen. Ja. ja, nu nærmer vi os noget. Der er også en, der skriver det. Den nuværende tistede kommune består af de tre tidligere kommuner. Hanstholm i nord, tistede i midten og Sydty i syd. ty Kommune vil give meget god mening for mig som typo. Jo, Kirsten. Godt. Øhm,
3: du var også inde på en kommune, du nævnte, <clears throat> hvor man havde lagt to. Øh, det var to byer, der ikke kunne blive enige om, hvem der skulle have den. Og så valgte de et eller andet navn, som ingen nogensinde havde hørt om.
2: Og du har allerede glemt det, kan jeg se på i dine øjne
3: men var det hel... Nej, hel... Ho... Halløjnæs... Halløjnæs.
2: Nej, Halsnæs Kommune, så, der var... så, hvor de store byer er Frederiksværk og Hundested.
3: Ja, der er også noget, der hedder Fagerskov Kommune. Ja, Den, det har jeg... jeg aldrig fundet
2: ud af, hvor er det. Det er sted spændende
3: af Aarhus, er det ikke? Jo, jo. det var fordi, det var Hammel, Hasten og Henderup Kommune, der blev fusioneret tre cirka lige store. Ah. Tre, øh... Og hvad er Fagerskov? Jamen, det aner ikke, men ja. det er jo sådan en kommune. Okay,
1: men det er jo, det er jo flotte navne, de her navne. Det er flottere end sådan en lemvig. Øhm, som også godt kunne have fundet på et eller andet dækkende øh, navn. Så altså, jeg, jeg vil kun sende kæmpe ros til de her kommuner, der har fundet på et eller andet helt fjerde eller femte navn, i stedet for at bare vælge et øh, det dejlige med lidt kreativitet. Også at man tænker, for eksempel Osgaard, hvor er lige det henne? Mm. Så kan man måske slå det op og så ryge ind på en kommunal hjemmeside og blive fristet af alverdens tilbud, som en kommune måtte have.
3: Ja, det. Drømmer de jo om på de kanter. <laughs> yeah. øh, afslutningsvis, nu har vi talt sådan grimt om en hel masse. Hvad er egentlig dit yndlingskommunenavn? Øh,
1: jamen, det er dem, der... Jeg har ikke... Altså, de minder så meget om hinanden.
3: Jeg har et. Du har et, ja. Det er fordi, Maja er fjord. Ja, det er flot. Ja, og det er jo Maja og Hobro og Sund. Yeah. Jeg kan ikke huske, om der var flere, men altså alle dem, der lå rundt om fjorden, de sagde, det er sgu da noget, vi... Det, det ved man, være.
1: Og Også Maja, det ligger godt i munden. Det er sådan lidt... Øh...
3: Det er sådan ja,
1: det er lidt lækkert og flot og smukt.
3: Det kan jeg, den, den køber jeg ind på. Absolut, de får en førsteplads. Har du mere, Michael? Nej. Tak, fordi du kommer. Anders Funk. Selv tak. TikToker, som man kan følge der og også på Instagram i øvrigt, hvis man vil ikke bare interessere sig for kommuner og våbenskjold, men måske endnu bedre sine, eller få sine børn og unge mennesker til at interessere sig for den slags. Om cirka en time taler vi med borgmesteren for Jammer, Bugts og brande Kommuner som også er nogle af dem, der fik lidt beskydning her, for at høre, om de kunne få lyst til at finpudse deres kommune-navne. Du kan skrive til os, hvis din kommune skal skifte navn. Nævn lige det nuværende navn også, så vi ved, hvad vi taler om. Men skriv til os på nummeret 1424. Tak, fordi du hørte det her radioprogram. Du lytter til Radio 4.
2: Det regner. Skal okay. jeg kan du Skud lidt ned? Det kan jeg godt. Det er godt. Hvis man synes, det har regnet rigtig meget i oktober, så er det altså ikke helt forkert. Du er også en mand med regnbukser, så har du fundet den frem? Ja, ja, den bruger jeg meget. Nå, det er godt. Der har faktisk kun været to dage i løbet af måneden øh, på landsplan, hvor det har været tørt, og ellers har det putt på regn på hver eneste dag, det skriver, men, øh, det skriver DR.dk. Og med udsigt til endnu mere regn i weekenden, i hvert fald i morgen, så kan vi ende med at få den vådeste oktober siden 1998. Der skal blot falde 10 mm, så er rekorden slået. Men der falder 10
3: cm her på søndag. Det ved jeg, fordi det er min fødselsdag. Er det
2: rigtigt? Regner <laughs> altid på din fødselsdag?
3: Nej, ikke altid, men øh, det er altid dårligt vejr af en eller anden slags. Øh, på søndag, der, jeg synes, der stod 16. Jeg, jeg bruger meget YR's app, fordi den fortæller time for time, hvor meget vand man kan regne med. Og du får altså... Jeg, jeg tror, det er mellem øh, 13 og 14. Der får du 16 mm lige i hovedet. Altså, det er jo det halvanden centimeter vand. Okay.
2: Så kommer den altså til at være øh, den vådeste siden øh, 1998. Og den kommer... Også ind i øh, top 5 af de vådeste oktober måneder siden 1874. Og det bliver endnu værre. Nå. No. Ja, fordi med udsigt til en af de mest våde oktober, rå, rå, hvis det hedder sådan i flertal, ja. så får vi med alt sandsynlighed også en af de vådeste år nogensinde i dansk værhistorie. Indtil torsdag er der faldet 747 mm regn i år. Og det er allerede tæt på det normale for et helt år.
3: Det er 75 cm. Der er nogle mennesker, der ville have druknet, hvis de har faldet på en Ja, det har du ret i. Altså de små mennesker.
2: Ja. Og klimanormalen for Danmark lyder på 759, så vi er tæt på at nå det, som man ellers når på et helt år. Og med to måneder tilbage, så kan vi altså meget vel nærme os den rekord, som er fra 2019 på 905 mm, altså 90 cm.
3: Ja, især når den næste måned, der kommer, den hedder november. Den plejer ikke at være blej for at give os lidt vand også. November, november,
2: november. Nå, så hvis du synes, det har regnet rigtig meget, så er den altså god nok.
3: Efter nyhederne er der... Et Nyt om et ansættelsesstop, der kommer til at ramme patienterne i regionen Syd-Danmark, Nordjylland og Midtjylland. Det vurderer man i ja hos sygeplejerskerne. Den vender vi tilbage til om fem minutter. Vi skal øh, ja, der, vi kommer videre omkring. Jeg kan ikke nå at tale med klokken er syv.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.